0: Je vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée sur l'automobile derrière le volant. J'espère que vous avez passé malgré tout une belle semaine. Il euh, y a de la neige, alors les sports d'hiver, euh, laissez-vous aller. Ça va vous changer les idées. Ben Nous aussi, on va vous changer les idées avec une excellente émission aujourd'hui. Marc Bouchard sera avec nous pour nous parler de son essai de Lincoln Aviator. Hybride rechargeable. Denis Duquel lui va terminer son histoire sur les 100 ans de Mazda, mais en même temps, il va aussi nous parler des deux Cadillac qu'on a présentés cette semaine les fameuses éditions Blackwing. Mais là, on a ressuscité un revenant. Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé. Puis là, on va prendre l'habitude d'y parler au moins de temps en temps. C'est notre ami Eric Descariers, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur notre site web Derrière le volant. Il va nous parler de deux sujets intéressants. Premièrement, je vous le dis tout de suite, Eric Descariers, c'est un gars de camion. Alors, il va nous parler de pick-up électrique et il va nous parler également de l'avenir des salons. Parce que là non plus, ça ne va pas très bien. Salut mon cher Eric.
1: Bien le bonjour à tout le monde.
0: Bon, écoute, les pick-up électriques, euh, ça fait un bout de temps j'en vois passer. Pas on sait que les constructeurs américains, euh, Ford et GM, eux, veulent vraiment se lancer là-dedans euh, de façon euh, solide, mais il y a d'autres joueurs aussi qui s'en viennent avec des pick-up intéressants. Là.
1: Bien, vous avez parfaitement raison. Les, euh, beaucoup de conducteurs parlent d'auto, d'auto, d'auto électrique. Et puis, je pense qu'on est dans un marché aujourd'hui où tout le monde va avoir un Beaucoup de, gens, beaucoup de gens rêvent à un, un pick-up de la dimension d'un Silverado, d'un F-150. Ouais. De ce côté-là, on sait que Ford a déjà présenté son F-150 électrique. Il devrait nous arriver au cours des prochains mois. Okay. GM a aussi promis ou... En fait, quand on a vu des photographies de GM électrique des Silverado derrière certains administrateurs de chez GM, ce qui veut dire que ça s'en vient. Ouais. Et puis et GM a aussi travaillé sur... Le Hammer, qui est un GMC, euh, ouais. n'oublions pas. Ouais. tout électrique. Mais ça, c'est une machine qui va coûter cher.
0: Ah, ça, ça cher. va Ça, ça va coûter une fortune. Ça n'a pas de bon sens. Tout à fait. C'est ouais. 120-130
1: 000
0: Ah, ça n'a pas de bon par sens.
1: Contre, par contre, GM était aussi du côté des véhicules commerciaux. Oui. Et puis, euh, il va bâtir bien, bien, dans un avenir assez rapproché, une camionnette de livraison, euh, de style quand même que les Québécois appelaient justement des « Van dans le passé, vous en souvenez? Oui, oui, ben oui, oui. C'est ça. Mais ça va être tout électrique et ça sera construit au Canada. Et ça, c'est un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir. Parce qu'à fois, nous a promis la, la transit électrique, tout électrique. Ouais. Mais il y a d'autres compagnies qui, qui sont en train de travailler. Même au Québec, il y en a quelques-uns. Il y en a une petite compagnie au Québec, euh, je m'excuse, le nom vient d'échapper. mais qui aurait euh, un contrat justement avec une des grandes maisons comme Amazon, pour fabriquer une petite camionnette de livraison électrique, ouais. une espèce de petit cube électrique. Alors, vous voyez que le marché est en train de s'ouvrir de ce côté-là.
0: Bon, OK. Euh, mais il y, y, y a des constructions. Parce que là, on n'a pas de nouvelles de FCA non ouais. plus. Du côté des RAM, il euh, n'est pas question d'un ram électrique à court terme, là.
1: Ça a été promis. Ça a été promis ah, ouais. de, de, juste avant qu'on... RCA devienne Stellantis. Ouais. Je ne pas vous reprendre, mais c Stellantis aujourd'hui. Ouais. Et puis oui, ça a été promis. Ils nous ont dit qu'il fallait s'attendre d'avoir arrivé un RAM électrique. Bon. De ce côté-là, c'est certain. Et puis, euh, bon, il faut annoncer. en fait l'annonce avec... Euh, tu vois un F-150 qui tire un million de livres. Ouais. Euh, ça va être d'une puissance incroyable. La seule question que je me suis posée, il est capable de tirer un million de livres les freins seraient-ils capables de supporter un poids peu, peut-être moins, mais tout aussi au ah, euh,
0: freinage? Je pense pas. Je pense pas. De toute, toute façon, c'est juste. Moi, je pense que c'est pour c'est pour impressionner. Un million de oui. livres, c'est ça qu'on est capable de traîner, mais il n'y a pas un, pas un pickup qui va, qui va le faire qui va faire ça. Euh, et, et, L'autre euh, chose, mais il y a d'autres constructeurs plus petits oui. ou même méconnus qui vont se lancer dans le marché.
1: Et c'est de ceux-là que je, je suis très intéressé par les autres. On a parlé de, de Tesla avec son Cybertruck. Mais là, il semble y avoir un petit rapport sur la sortie de ce véhicule-là. <rire> celui qui ressemble à, excusez-moi le terme anglais, mais un Don't Stop. Il a été un coin de droite.
0: <rire> ah, non, non, ça, sure, ça. Sure. Je ne peux pas croire que ça va sortir gars. comme
1: ça. Là. Ah, non, non, je peux pas croire. Moi encore. non plus. OK. Mais il y a des noms importants. Ça fait déjà une couple d'années que Rivian oui. a présenté son pick et son VUS, le RT1, oui. euh, au salon de Los Angeles. Et je sais qu'ils prennent, euh, prennent une, une ancienne usine de Monsieur au Michigan pour le fabriquer, mais j'ai beau faire des recherches pour euh, savoir qui le, qui le vendrait au Canada. D'ailleurs, j'ai même pas eu de nom de vendeur ou de concessionnaire aux États-Unis. Okay. Un camion à 69 000 aux États-Unis, je pense que c'est quelque chose qui est viable. Ford d'investir 500 millions dans cette compagnie-là, mais j'en ai plus une nouvelle. Okay. Il y a une autre compagnie qui s'appelle Lordstown qui a repris l'ancienne usine de Lordstown de GM en Ohio. Ouais. Et qui a fait un prototype qui s'appelle l'Endurance. Et ça semble dire qu'on commence à construire des versions bêta de ce véhicule-là, à cette usine-là, qui seront mis euh, à l'essai sur la route euh, et qui devraient être vendues aux États-Unis d'ici environ un an. Au, 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 à mais mais, mais, enfin, mais, mais tu as non? raison,
0: Eric, ça va prendre des concessionnaires.
1: pour vendre ça, là? Ben oui, 52 500 Américains, ça veut dire que ça vous 60 000 Canadiens. C'est dans les prix d'un pick-up euh, régulier, ça, là? Oui, là.
0: oui. Ouais. Mais on va-tu va prendre l'exemple de Tesla puis on va vendre ça par, par, sur le web?
1: J'ai bien l'impression que c'est ça. Mais ils n'ont pas encore annoncé. Parce que y okay. a des compagnies qui se recherchent. Ils recherchent des concessionnaires. Mais il y en a qui veulent avoir des concessionnaires indépendants, qui sont sortis de, euh, que dirais, du courant. Bollinger, ça en est un, ça. Ouais, Bollinger, ouais. j'espère que je le prononce comme il faut. Ouais. C'est Bollinger, je ne sais pas. Mais le B2, tout drôle, la camionnette qui a un design totalement contraire à celui de, de Tesla parce qu'il est carré, carré, carré. On dirait que c'est fait avec des feuilles de tôle. Tu à peine... Ben c'est drôle,
0: les, les Bollinger, moi, ils me rappellent un peu les, euh, les anciens Defenders de chez Land Rover.
1: En effet, ouais. il y a une silhouette ouais. comme ça. Ouais. Mais ça, par contre, il faut faire attention, le Bollinger, c'est un véhicule de classe 2 ou 3. C'est-à-dire que c'est comme un F-250 ou 350. C'est un véhicule de travail. Okay. et puis on dit qu'il y a une autonomie de 325 kilomètres, un prix qui devrait tourner euh, aux alentours de 125 000 dollars. Oh okay. Je sais, okay. sais qu'il y a deux autres aux États-Unis. Okay. Deux autres, je sais où les trouver. J'ai posé des questions. Ils se cherche des, euh, des concessionnaires, mais je n'ai pas eu de réponse. C'est comme, ouais. comme silence radio pour, de ce côté-là. Il y a d'autres petites compagnies aussi qui commencent à émerger un peu partout. Et puis, ce qui me... il y en a un qui, qui était assez, inté... assez intéressant. Il s'appelait Badger, la compagnie Nicolas, qui devait être un véhicule oui. électrique à mm -hmm. pile à hydrogène. Puis là, je, ce que je sais, c'est qu'il devait travailler avec IM Et je pense que les, pour parler, sont suspendus pour le moment. Oui, GM, euh...
0: les, GM les a lâchés carrément. Ils ont dit, non, ça ne nous intéresse plus.
1: C'est ça, euh... mais... Mais ça aussi, c'était quelque chose qui, ouais. qui, qui devait être construit. Dans, je ne me souviens plus dans quel endroit que ça devait être construit aux États-Unis, mais ça serait un véhicule dont le prix aurait varié aux États-Unis euh, entre 60 000 à 90 000 US, ce qui est le okay. prix d'un pick-up actuel. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. Oui, oh, oui, une camionnette pleine grandeur aujourd'hui, on n'achète pas ça pour 30 000 là, Oublie ça. Là. Ça. Non, non, non. Ouais.
1: Mais de ça en soulignant que maintenant, les, les mini-camionnettes vont faire un retour. Si Ford ouais. sort éventuellement son Maverick, ça ouais. va peut-être remplacer les anciens Rangers du, des années 80-90.
0: Oui, parce euh, que le Maverick, le Maverick, pour les gens, il faut comprendre que c'est un, une camionnette euh, que Ford va présenter sous peu, euh, qui est plus petit que le nouveau Ranger.
1: C'est un Escape. Ouais, c'est ça. Dans ma tête à moi, je suis c'est
0: c'est. Puis euh, j'ai l'impression que c'est un escape, mais je me demande s'ils ne vont pas mettre ça dans, dans la famille des Broncos. Là.
1: Pour le moment, on a vu sur les photos espions, ouais. euh, même avec les toiles collées dessus, à un moment donné, ça collait sur le, le haillon arrière sur le, le terrain. Oui. Permettez l'expression. Et tu voyait très bien le mot Maverick. Oui, oh,
0: oui, c'est ça. Maverick, ça, ils vont, ça, ils vont, ça,
1: ils vont ça. là. Ouais. Ça, ça va être intéressant à, à en entendre parler. Mais malheureusement. C'est des choses qui auraient dû être présentées, comme le revient, qui auraient dû être présentées dans des salons de l'auto.
0: Oui, 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 tout à Mais, fait. Mais il y en a plus de salons.
1: Et voilà, et voilà. J'ai fait un peu de recherche de ce côté-là, pour savoir pourquoi est-ce qu'on n'a plus de salons. Euh, vous savez, le dernier salon de l'auto de Détroit qu'on a eu, c'était un échec lamentable.
0: Ça, c'est en euh, 2000, attends une minute, en 2019.
1: Il y a deux, y a deux ans, ouais,
0: c'est ça. C'est ça, 2019.
1: Et? Et puis, écoutez, il n'y avait pas la moitié du cobalt qui, euh, qui était occupé. Ouais. Euh, des pas les concessionnaires, mais c'est parce que ce sont des concessionnaires qui euh, ont de ça, ces salons-là, hein, comme oh. à Montréal, c'est les concessionnaires ouais. de Montréal. À, à Detroit, c'est le, le DADA, le Detroit Area Dealer Association. Ouais. Et puis là, ils ont pensé de faire une espèce de salon de loto euh, style un peu. L'Américain Américains ça Carson Coffee. Ouais. Euh, avant, tout euh, le monde faisait des cruises là, aux États-Unis. J'ai participé à ça euh, dans la région de Los Angeles et tout ça. Mais à ce moment les gens ont vieilli, puis ils ne veulent plus traîner tard le soir, le samedi soir, à faire des burn puis euh, Et là, ouais. ils se ramassent plutôt le, le, le dimanche matin dans des places à café, dans des McDonald's et tout ça, à prendre un café. du 23h, 4h, tout est fini. Ouais. Alors, c'est un petit peu ça qu'on a voulu faire en, en créant l'espèce de concept qu'appelle appelle Motor Bella », ouais. qui devait être fait à une piste de course avec un circuit routier pas loin de Pontiac, au Michigan. Oui,
0: mais ça, ça devait, ça devait se dérouler euh, au mois de juillet cette année ou juin cette année. Là, ça a été reporté à je ne sais pas quand, Septembre. Septembre,
1: bon. Okay. Mais je ne suis pas certain que les constructeurs automobiles embarquent dans le jeu. Et je trouve ça dommage, parce que c'était une place pour plusieurs gens c'est beau les avoir virtuels. Ça, on a essayé ça aussi. Les salons virtuels, euh, écoutez, celui de Montréal n'a même pas décollé, celui de Toronto ne décolle pas non plus.
0: Non, mais, ça, euh, mais, mais moi, je suis obligé de te dire que les constructeurs, actuellement, euh, ils coupent dans le gras pour la simple et bonne raison. Les salons, ça coûte cher. Le développement des voitures électriques pour rencontrer les normes qui n'arrêtent qui, qui pas de se multiplier sur la planète, euh, puis d'annoncer de, 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 leur concurrence en même temps, d'affronter concurre, les, les concurrents, ben ça, ça leur demande beaucoup d'argent. Fait qu'on coupe dans le groupe, on se garde les salons, c'est just too bad. Euh, évidemment, là, les départements de relations publiques, d'à peu près tous les constructeurs, ça lui coûte pas mal moins cher parce qu'il n'y a plus de lancement. On n'est pas obligé d'inviter des tonnes de journalistes partout sur la planète, là. Alors, euh, mais je sais pas comment ils vont faire pour présenter ça. Parce que c'est sûr, des petits constructeurs comme Rivian, euh, comme Bollinger et des, des, des petits constructeurs comme ça, ils ont besoin des salons de l'auto pour lancer leurs produits, aux autres.
1: Ils, ils ont besoin de ce qu'on appelle dans le métier « exposure ouais, ». Ils ont besoin d'être vus absolument. Ouais. Euh, c'est certain que j'ai vu que certains commentateurs euh, américains proposent de faire des petits salons locaux. Et je pense que c'est des choses qu'ils préfèrent. Je vois très bien... Euh, un, deux ou trois jours ça faire euh, à ICAR, avec euh, la plupart des, des concessionnaires de la région de Montréal, d'après moi, ça sera capable de participer. On fait ça en été, naturellement, parce qu'il faut y aller avec la belle température. Ouais. Mais ce qui est, ce qui est dommage, c'est que je vois que, que écoutez, euh, euh, celui de Genève a été annulé. Alors, je pense que celui de Paris, je ne sais pas. Ouais, ça le Mondial pas de annulé. Paris,
0: c'est en difficulté. Euh, ça, ça ne va pas très bien. Il manquait tellement de constructeurs lors de la dernière édition. Euh, Francfort, c'est fini. Oui. Il n'y en a plus. Ils veulent s'en aller du côté de Berlin, mais là, il y a eu le COVID. Alors là, ce salon-là est retardé lui aussi.
1: Oui. oui. On, on, il y a celui de Tokyo qui était extraordinaire, mais il était rendu, les derniers Tokyo, c'était strictement les constructeurs japonais à un ou deux euh, ouais. participants près, mais ça, ça, ça veut plus un statut international. Non, non. Le moi, statut... je suis
0: allé à quelques reprises, comme toi, là. Puis euh, moi, le salon de Tokyo, ça ne m'a pas impressionné plus qu'il faut, là. Oui. Moi je, te dirais que ça, le, moi, je te dirais que le salon qui m'a le plus impressionné par la, la quantité, mais ça prend des bons souliers, c'était celui de Francfort. Ça, c'était épouvantable. Oui.
1: Ça, moi, j'étais toujours en amour avec celui de Détroit parce que lorsque j'ai commencé à y aller, excusez-moi, excusez-moi, en 89, euh, ouais. avec, le, avec le défunt Jean Crainville, euh, écoutez. Il euh, y avait des, des, des prototypes, il y avait des dévoilements. Des oh, dévoilements grandes de fanfares. Il y avait oh, des, oui, après, oui, des feux d'artifice oui. à l'intérieur oui. du bâtiment. Oui. Et puis, on donnait des cadeaux à tout le monde. Ils donnaient des trucs, des mitaines, des badges. Ah, des, ça n'a pas de bon des, sens.
0: Euh, ah, ça, moi, je me ça, souviens de ça. Les salons de l'Auto de Détroit, tu te souviens, ramener tous les, 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 euh, tout ce que les constructeurs nous donnaient. Là, ça prenait des caisses et des caisses. Et d'ailleurs, il euh, y avait des entreprises... Euh, de, de, de livraison, là, Puro later et compagnie, là. il y avait tous des kiosques à l'extérieur vous disaient, venez, portez vos boîtes, on va vous les chuper chez vous, parce que, écoute, euh, <rire> vous ne pourrez pas amener ça dans l'avion. là.
1: And that was the good old days, parce ouais. que ça ne reviendra pas. C'est certain. Bon. Mais c'est dommage, parce que euh, à cette époque-là, il y avait un gros intérêt pour les automobiles. Euh, les gens, écoutez, on avait... Les, à un certain moment donné, les kiosques étaient devenus tellement imposant. Je me souviens celui de GM qui avait coûté 6 millions à bâtir en dedans du, de, du de Joe Louis bon. Arena. Pas ah. Joe Arena, mais ah, Cobo Hall. Ah. Celui de Ford, celui de Ford
0: ah. à l'époque où il y avait Aston Martin, Volvo, il et, 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 résidait sous le même chapiteau. C'était oui. immense, ce kiosque-là. Ça n'a kiosque pas de bon sens. Les,
1: et les présentations à la presse se faisaient à l'Arena de Joe Louis. Oui. C'était ah. immense avec les feux d'articles la musique oh, oh, oh. avec des invités de marque. C'était absolument incroyable. Mais ce qui est dommage, c'est que ça fait partie un tout petit peu, je crois, de l'espèce de, de désintérêt que les gens ont pour l'automobile au point de vue... C'est correct au point de vue consommateur. C'est un petit peu comme les Américains. C'est devenu comme des appareils ménagers aujourd'hui. Mais ouais. euh, la, la, la folie pour les autos... Euh, la maladie des autos, posséder des autosports, des, des autos uniques ou aller voir puis toucher à des prototypes, toucher à des études de style. Souvenez-vous ils ont dévoilé des véhicules aussi spectaculaires que la prowler. Je ouais. me souviens de la Camaro, la Chevrolet. Ça sert. C'était absolument incroyable. Mais tout ça, je, moi, j'ai bien l'impression que c'est fini. Et à un moment donné, il y a eu, je pense que les salons de l'auto se sont fait concurrence entre eux, ce que j'ai toujours. J'ai toujours trouvé ça désolant que le Salon de l'Auto de Los Angeles a commencé à faire concurrence à Détroit.
0: Ouais. De Los Angeles ouais. n'est
1: pas ouais. une ville où on construit des autos. Détroit, c'était toujours considéré ah ouais, comme la capitale mondiale de l'auto. Et puis après ça, on a mis le CES, le Consumer Electronics Show, euh, qui, qui ont présenté des voitures plus spectaculaires au CES ouais. qu'à Détroit. Et
0: ça, ça ça a fait mal à Détroit. Puis en plus de ça, Détroit, il oui. faut s'entendre là-dessus, Éric. Euh, entre aller au Salon d'Auto de, de Los Angeles... Euh, en Californie, puis aller au salon de l'auto de Détroit, faut pas oublier que Détroit, au mois de janvier, il faisait la frette. Ce n'était pas beau. Ah. C'était pas... Euh, il faut vous dire, une expérience personnelle, oui. il y a eu une ou deux
1: années... Où on faisait on fêtait le jour de l'an et le lendemain matin, on était oh, ouais, moi prenais le, le train parce que j'avais trop peur des tempêtes de neige ou ouais, dans l'avion, on, on descendait <rire> là. Il y avait des gens qui étaient au centre de l'hôtel de Détroit qui nous venaient du Japon, qui n'ont oh, pas oh. vu le jour de l'an chez eux.
0: Non, ils l'ont fêté à l'hôtel. Ils l'ont fêté à l'hôtel. Hey, euh, mon cher Éric, euh, c'est déjà tout le temps qu'on a cette semaine. Euh, on va se reparler très bientôt, euh, écoute, je te dirais dans une quinzaine de jours, même trois semaines, ça va aller jouer là-dedans. Euh, prépare tes sujets, mon cher, c'était bien intéressant aujourd'hui.
1: Bien, je suis bien content que vous avez trouvé ça intéressant, mais j'espère que les, les auditeurs y sont trouvés ça intéressant.
0: Bon, bien écoute, on s'en parle bientôt, mon cher eric Avec plaisir. Ok, Éric Descaré qui nous parlait des salons de l'auto... Euh... Une bébête en voie de disparition, c'est le cas de le dire. Et euh, des fameuses camionnettes pleines grandeur électriques, ça aussi, là, ça s'en vient, là, surveillez ça. Et notre expert, c'est lui qui vous parlait tantôt. On va aller faire une pause, au retour de la pause. Donny Duquet est avec nous. Et il finit son histoire sur les 100 ans de Mazda. et nous parle des fameuses Cadillac Blackwing. Derrière le volant.
1: De retour après la pause.
0: Pour plus de contenu automobile,
1: derrierelevolant.net.